0: Thank you. iPhone Global es un fondo que inicia en 2010 con la vocación de invertir en todos lados del mundo porque creemos que el talento está altamente distribuido, pero muchas veces el capital y las oportunidades no. Desde entonces hemos invertido en más de 2.800 empresas en casi todos lados del mundo y en Latinoamérica habla hispana venimos invirtiendo desde 2010-2011 en más de 300 empresas hasta ahora. Emprender por naturaleza es ponerte en riesgo, poner en pausa otros planes, ponerte por un camino no explorado y sin importar por el camino que te vayas y cómo te haya ido, yo le aplaudo a todos los que lo han hecho. Creo que ahí también hay varias de oportunidad de cómo, cómo trabajar en conjunto realmente, ¿no? o sea, cómo, cómo nos unimos, cómo entendemos que estamos en una situación donde todavía tenemos muchos retos en el ecosistema y que la única
1: forma en la que los vamos a resolver es juntos. En el episodio de hoy escucharás la voz de uno de los pioneros del mundo de las startups en Latinoamérica, con un recorrido impresionante que le ha llevado a ser una persona en constante iteración. Santiago Zavala es Global Managing Partner de 500 Global, que ha sido reconocida como una aceleradora pionera de startups en etapa temprana. Quédate para explorar la importancia de tomar riesgos, el poder de la empatía y mantener una mentalidad de principiante para crecer y construir relaciones asertivas.
2: Antes de empezar este episodio, hoy tú puedes ser parte de la comunidad de Soy Startup Latam. Eso significa unirse a la misión de impactar a un millón de emprendedores en nuestra región. Llena el formulario que vas a encontrar en la descripción de este episodio y ten acceso a nuestros eventos, newsletters y contenido exclusivo. Inscríbete y haz parte de la comunidad más grande de startups de Latam. ¡Te esperamos! Un saludo a todos los desafiantes. Bienvenidos a este podcast de Soy Startup Platam: insights, inspiración y educación del mundo del emprendimiento y las startups globales y locales. El podcast del día de hoy es presentado por Daniel Barragán, Sales Director en Mensajeros Urbanos y Advisor en Soy Startup Platam. Comencemos.
1: Hola a todos y bienvenidos a un nuevo episodio de Desafiantes, el podcast traído a ustedes por Soy Startup Latam, en donde estamos en la misión de impactar un millón de emprendedores con insights, inspiración y educación del mundo del emprendimiento. Si disfrutan este podcast, recuerden suscribirse y dejarnos una calificación de 5 estrellas en Spotify o en su player favorito. El desafiante que nos acompaña hoy es Santiago Zavala, Managing Partner de 500 Global y uno de los pioneros del ecosistema emprendedor en Latinoamérica. Santiago lleva más de 11 años impactando la región, apoyando a más de 240 compañías con inversión en etapa temprana. 500 Global, sin duda, es un referente del ecosistema emprendedor y es para nosotros un gusto tenerlo en la comunidad y hoy en el podcast de Desafiantes. Así que sin más preámbulos, bienvenidos a ti. Oh, muchísimas gracias, Daniel. Es un privilegio y un gusto poder estar platicando contigo hoy. Bueno, para los que no te conocen, ¿quién es Santiago Zavala hoy? Ah, esa es una muy buena pregunta. Digo, como que uno, uno siempre como que se define de muchas maneras y, y, y hace muchas
0: cosas. Yo como que me, me defino en esta mezcla entre capital... Comunidad y código ¿no? Y, y en lo que está en el centro para mí ¿no? que son tres Cs, pues es la creación ¿no? soy un creador que desde muy chiquito tuve lo, la, la fortuna de encontrar algunas herramientas que han permitido pues con esas creaciones impactar a muchas personas ¿no? el internet y el código han sido formas de, de apalancarlo y hace 11 años, 12 años encontré que el capital es otra, otro de los componentes que se requieren ahí, entonces pues eso es lo que hago todos los días, trabajar con mi equipo y, y con el portafolio en tratar de crear y traer mejores oportunidades para el ecosistema este, y luego en cada una de las empresas pues tratar de llevar mejores productos a los clientes de, de esas
1: empresas. Buenísimo. Si yo te preguntara ¿cuál es esa experiencia o momento de tu vida que te ayuda a forjar la persona que eres hoy? ¿Tú qué me dirías? Uf, son como muchísimas cosas, ¿no? O sea, porque al final
0: del día pues uno es el resultado de todo lo que le ha pasado, lo bueno, lo malo, lo que has hecho, lo que has decidido no hacer. Y sin duda hay muchos momentos, ¿no? O sea, digo, mi, mi núcleo familiar pues muy emprendedor, mis papás desde muy chiquitos este, no, no, siempre a mí me tocó ver ese ejemplo en el núcleo familiar de, de mis papás haciendo empresas de tecnología pues desde que nací, siempre apoyándonos a aprender y como que con esa curiosidad de enseñarnos a programar desde muy jóvenes, a mi hermano y a mí el apoyarnos en chat proyectos, yo tuve un, un foro en internet que tenía un servidor en mi closet a los 14 años, no entonces definitivamente pues tuve la fortuna de que de tener un núcleo familiar emprendedor que, que me inspiró y que me motivó y me, 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 me apoyó en muchas maneras, y luego cada uno de los proyectos que fui viviendo, algunos más como un hobby, otros más como side projects otros eh, full time lo que estaba haciendo como que ninguno fue verdaderamente exitoso o sea no no tuve un breakout break ¿no? así de que la saqué del parque pero cada uno fue empezando a ser más grande y viví los dos lados no o sea tuvieron crecimiento hicimos cosas divertidas padres y luego del otro lado tuvimos lo contrario no o sea tuve muchos fracasos que primero pues quizás fueron pequeños y a la larga tampoco como que ha habido un fracaso así que yo diga es tremendo fue una destrucción del mundo pero sí hubo varios momentos de ver lo que habías construido y regresarse a cero o negativo. Y pues yo te diría que hoy es eso, ¿no? Es la constante iteración y evolución de muchos proyectos que cada uno me ha ido dejando, pues herramientas, conocimientos, este, valores, cómo priorizas, cómo estás tratando de construir cosas, que fast forward el día de hoy, pues afortunadamente creo que pues ha, ha sido como que la suma de muchas cosas, ¿no? La otra cosa que también me queda muy claro es que aparte del conocimiento, también te vas empezando a llevar una red de contactos, gente que, que te ha apoyado, gente a la que has apoyado, y que de repente se vuelve un superpoder bien interesante donde puedes usar el teléfono cuando tienes un problema y de repente conviertes un problema en una oportunidad y de repente transformaste esa energía en algo positivo y ahora hay algo
1: que puedes ir y construir que resuelve ese problema no solo para ti, sino para más personas. Y creo que eso nos ha pasado varias veces. Claro, tremendo, tremendo. Es que tú eres una persona que tiene un background bien interesante porque tú eres uno de los pioneros del ecosistema emprendedor en Latinoamérica. O sea, tú arrancaste con esto antes de que literal las startups se volvieran sexys y yo sé que tú eres una persona muy muy optimista pero en esos días difíciles tú cómo te recargas o sea cómo te revitalizas después de tener esos periodos intensos de ejecución de mucha toma de decisiones como cómo te balanceas
0: la respuesta más
1: honesta es no
0: lo sé no o sea como que esa es una de las cosas que, que, que veo en mí y en algunas otras personas como algo muy positivo que es esta capacidad a veces como que de rebotar de, de la frustración o del fracaso algo positivo algo, a tratar de encontrar eso. Y sin duda puedo ver en mi rutina y en mis herramientas de cómo es que trabajo, ¿no? Algunas cosas que, que promueven eso, ¿no? O sea, cuando empecé el fondo, quizás dando unos pasos para atrás. Cuando empecé el fondo, fumaba, eh, tomaba, comía muchos carbohidratos, este, dormía muy poco y trabajaba 24 horas. Eso evidentemente no era sustenta sustentable durante la vida del fondo llegué a pesar o sea, mucho más de lo que es saludable y en algún momento cuando encontramos un poquito de estabilidad que fue cuando pasamos del fondo independiente que, que hicimos que se llama Mexican BC a 500 como que me pregunté, oye si este fondo que estamos creando está creado para invertir en empresas y acompañarlas por 10 años, como que si, sí, mis hábitos personales me van a o sea yo voy a estar aquí en 10 años y digo y, y raro preguntarte eso a los 24, 27 años no pero o sea, verdaderamente sí estaba llevando todo al límite y dije no, o sea igual que que invierto en startups, igual que invierto en mi conocimiento, tendría que invertir pues en esta máquina que soy yo, que es mi cuerpo que me va a llevar, ¿no? Entonces pues, empecé a comer más saludable, bajé de peso empecé a hacer ejercicio, dejé de fumar e empecé a dormir mejor, empecé a tratar de entender cuáles son los elementos que me hacen a mí estar bien, físicamente bien, ¿no? Y me di cuenta que el 80-90% de eso es si comiste bien en las últimas 24 horas, si dormiste bien en las últimas 24 horas, y si tienes como que un cierto nivel de paz mental que te lo puede dar una mezcla de meditación, ejercicio y reflexión, ¿no? Entonces, creo que hoy pues he metido una rutina que me permite constantemente pues salir a veces a, al bosque a, a correr o comer cosas saludables, tratar de mantener mis ocho horas al día. Entonces, cuando pasan momentos frustrantes, pues lo primero que voy a hacer definitivamente es regresar a un momento de paz, ¿no? Y de decir, me voy a sentar enfrente de mi cuaderno 15 minutos a sacar lo que está en mi mente y quizá después lo complemento con platicar con alguien que considere yo, pues tiene más conocimiento que yo, o al menos puede regresarme como que un par de pensamientos interesantes. Y después de eso, como que también lo trato de contextualizar mucho y decir, oye, a ver, en qué contexto, o sea, esto, esto me está molestando, me está generando una reacción negativa, me frustra, me estresa, pero, pero cuál es el peor caso? O sea, si de verdad lo peor que yo pienso que puede pasar, pasa, ¿cómo prevengo ese peor caso? ¿O ¿Cómo me preparo para el impacto negativo de ese peor caso? Entonces, de repente empieza a tener todas estas herramientas, pero es todo un espectro de cosas, ¿no? Entonces, la respuesta honesta es no lo sé, ¿no? O sea, porque hago todo eso y lo hago inconsciente y, 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 y no sé exactamente cómo le daría a alguien más una receta para hacerlo. Creo que cada quien tiene que encontrar cuál es su receta, porque es una mezcla de varias cosas, ¿no? O sea, cómo tú estás bien, que eso pues, puede ser diferente para cada quien. ¿Cuál es el nivel de riesgo que estás dispuesto a afrontar en este momento, ¿no? O sea, quizá... Un problema que hoy nos pasa y que pues lo resolvemos pues de manera relativamente sencilla. Quizás hace cinco años nos hubiera matado, ¿no? O sea, y eso es porque vas construyendo cierta infraestructura y cierta, pues sí, como que capacidad de afrontar ciertos riesgos de manera diferente. Entonces creo que tienes que como que hacer esta mezcla, así como el Product Market Fit, ¿no? Como que un fit de cuánto es el reto máximo que estás dispuesto a afrontar ahorita en el contexto en el que estás, que te va a hacer crecer porque tampoco te va a desplomar, ¿no? Entonces también ser capaz de seleccionar tus batallas ahí, pues es también parte
1: de eso. Yo creo que eh, tocas puntos muy interesantes y es, uno, la sostenibilidad del ritmo que estamos viviendo en el tiempo. Dos, que no podemos separar al profesional de la persona. Entonces, si la persona está bien, el profesional va a estar bien. Y tres, que tenemos que enfocarnos en lo que podemos controlar. Hay cosas que podemos influir, hay cosas sobre las que no tenemos ningún control. Deberíamos enfocarnos 100% en lo que podemos controlar.
0: Hay una cara de pegar a un clavo fuertísimo hay, hay un tema ahí alrededor de, de cómo es tu cosmovisión de una situación, ¿no? Y si tú ves un mundo que no es como tú quisieras y te frustra, pero como que le atribuyes la culpa de que el mundo es así a factores externos, hay veces que sientes una frustración. Y creo que es normal que el emprendedor nace de ahí, ¿no? De querer cambiar un status quo. Pero creo que una de las cosas más importantes es comprar la responsabilidad de qué es lo que a ti te toca hacer, ¿no? Y cómo tú vas a cambiar ese mundo, ¿no? Entonces, en ese contexto, creo que un, una cosa que es muy importante positiva en muchas de las que trabajamos es, es esta capacidad que dicen, ¿qué voy a hacer yo respecto a este problema? Y cuando partes desde ahí, justo es lo último que decías, como que es este contexto de decir ¿qué es lo que yo puedo controlar? Y no me voy a frustrar ni preocupar por las cosas que no, sino que voy a hacer las cosas que sí me tocan a mí. Y eso tiene que ver con, en vez de pasar horas preocupado por algo que no controlas, pues hacerlo lo poquito a veces que puedes hacer y, y, y después sentirte bien que tú ya lo hiciste y pase lo que pase, pues
1: eh, ahora sí que ya está fuera de tus manos. Sí, completamente de acuerdo. Muchísimas Gracias por tu respuesta Súper transparente hablando un poco ya de los fondos de inversión nosotros en Latinoamérica tenemos una cultura bien particular y bien diferenciada, ¿cómo crees que esa cultura nos juega a favor y en contra en el mundo del VC Uy, también es, es una excelente
0: pregunta que tiene como muchísimas aristas ¿no? O sea, yo una de las cosas que siempre siempre comento es como, o sea, tú viajas por Latinoamérica y hay una cultura vibrante, ¿no? Somos eh, controversiales, somos cálidos este, a nuestra comida, le ponemos colores sabores, picante mezclamos elementos que nunca se nos hubiera han ocurrido y nos, nos enorgullece compartirla con otros, ¿no? O sea, cuando llega alguien de afuera, somos buenos anfitriones, hay mucho turismo, nuestra música, ¿sabes? Como que tiene todos, todos estos componentes de, de querer bailar, de querer compartir, de, de, de la fiesta, ¿no? De, de tantas cosas y esa es nuestra cultura y no forzosamente esa cultura se ve reflejada en el mundo empresarial y mucho menos a veces en los estados, ¿no? Entonces a mí me encantaría que encontremos no solo un tema de diversidad que es importantísimo y que, y que de verdad me encantaría ver todo Latinoamérica representado en el ecosistema emprendedor en todos sus niveles, sino que aparte encontremos maneras de, de llevar esa cultura latinoamericana tan poderosa y tan potente a lo que hacemos, ¿no? Entonces se vuelve una pregunta un poco abstracta, ¿no? Pero, o sea, ¿cómo es que hoy el sistema operativo de Latinoamérica, que es WhatsApp, fue diseñado por alguien que evidentemente, pues, no le gusta la rumba, no tiene, o sea, de tardó a poner stickers y, y tantas cosas, ¿no? Entonces, o sea, ese meme, ese, ese, entonces me encantaría ver eso a nivel producto, me encantaría ver eso a nivel cómo construimos y que eso yo creo que empieza a pasar conforme vamos democratizando las oportunidades. Ahora, también nos juega muy en contra muchas cosas que tenemos, no sé si, si, si diría culturales, sino un poco más como contextuales, ¿no? Evidentemente, o sea, cuando tú ves la cantidad del capital del mundo y ves qué porcentaje de ese capital está en Latinoamérica, depende cómo lo midas, pues puede ser un número entre 1 y 3% cuando tenemos entre el 6 y el 8% de la población. Entonces, y en los usuarios conectados a Internet. Entonces, evidentemente es un país que está subcapitalizado y eso lleva a que estemos subinvertidos por venture capital. ¿no? O sea, si tú divides el porcentaje de venture capital en la cantidad de venture capital dividido entre el GDP nominal de Estados Unidos contra países de, de Latinoamérica, países como México podrías invertir seis veces más venture capital antes de que estés a la par en GDP y luego si crecieras el GDP a donde queremos que esté, podrías invertir 15, 20 veces más y seguiríamos estando en un nivel de saturación similar que otros mercados. ¿no? Entonces, Estados en un país o en una región, subinvertida con mucho valor. Y ahí es donde nosotros tratamos de jugar y decir, oye, yo entiendo por qué somos aversos al riesgo, ¿no? Hemos visto crisis, devaluaciones, tenemos una serie de retos en nuestros en nuestras políticas, en nuestros macroeconómicos, que nos hacen constantemente como comunidad empresarial más estar pensando en cómo me protejo y cómo me defiendo, que cómo voy y creo, ¿no? Sin embargo, pues sí, tenemos que hacer un shift cultural muy fuerte de entender, oye, si yo quiero, o sea, si yo veo empresas que me inspiran en mi país, que han construido muchas cosas, ¿no? O sea, piensa en todas las escuelas, en todos los hospitales, en todas las fábricas, o sea, todo lo que mueve tu economía, alguien lo creó, ¿no? no. Y hoy el ecosistema empresarial ha cambiado de manera muy radical, donde tú no puedes salir y emprender algo en tu ciudad en un vacío, sino que el mundo se conectó y entonces hoy esa empresa, la que sea que vayas a ser, compite con las eficiencias, con los costos, con el costo de la mano de obra, con cómo vendemos, con todo, con todo el mundo. Y entonces la única manera verdaderamente de emprender en gran escala el día de hoy y construir grandes empresas que van a generar valor en nuestras economías es a través de la innovación, es a través de lo digital, es a través de este emprendimiento que le hemos puesto este nombre de startups. Y entonces tenemos que encontrar en, en esta cultura que históricamente ha sido un poco más adversa al riesgo, el enfoque correcto de que lo más riesgoso que podemos hacer, Daniel, escuche esto, lo más riesgoso que podemos hacer es no invertir en educación, en innovación y en la creación de empresas. Si no logramos hacer eso, no importa cuánto hayamos protegido nuestro capital, nuestra región, va a volverse irrelevante. Y piénsalo un poquito, o sea, cada startup que se expande a la región es una startup que trae una transformación, piensa Uber, piensa Netflix, piensa Spotify, este, piensa Airbnb. ¿Cómo han transformado ahí cuatro industrias completas, donde si nosotros no estamos engranándonos a generar contenido, a encontrar cómo meternos a turismo en línea, todo este tema, pues simplemente son empresas que se expanden para acá, se vuelven mercados súper relevantes, pero después mucho de este capital pues se va a sus centros de operaciones en otros lugares a generar talento en otros lugares. Pues tenemos
1: que construir ese tipo de empresas. Sí, estoy completamente alineado contigo, pero... Tú en esta transformación de, que, que has visto también del VC en Latinoamérica en estos últimos 11 años, ¿qué características ves que diferencian a una compañía que crea esas eh, soluciones diferenciadas y, y que aportan muchísimo valor a los usuarios y, y que crecen?
0: Para mí no hay un blanco y un negro, ¿no? O sea, no es, no es las que sí y las que no. O sea, más bien creo que es, es un matiz de colores. Creo que casi todo el mundo que emprende sale del mismo lugar de tratar de hacer lo mejor posible. Entonces, yo del otro lado siempre lo veo con esa intención y siempre lo juzgo de esa manera, ¿no? Entonces, para mí, cualquier empresa que analizamos, cualquier empresa con la que trabajamos, cualquier empresa que veo, que no conozco, pero que levanta una ronda, que está haciendo algo interesante, para mí todas lo tienen, ¿no? Todas están tratando de aplanar el camino del emprendimiento para otras personas, todas están tratando de traer una mejor propuesta de valor para su cliente y es la naturaleza del emprendimiento, ¿no? Ahora, evidentemente, en ciertas industrias es más difícil hacer eso, personas con ciertos backgrounds quizá tienen, pues, la capacidad, pues, de que tienen más tecnología, otros tienen capacidades diferentes de quizá estar más de lado comercial. Y entonces como que el nivel de innovación o el nivel de transformación que estas empresas pueden traer puede variar, ¿no? Por la estrategia que están jugando, por quiénes son los founders. Y para mí no hay diferencia, eh, porque todas parte del mismo lugar y quieren llegar al mismo lugar, entonces yo más bien me trato de preguntar, ¿y cómo puedo ayudarle a esta empresa que va por ese camino? O a evitar un riesgo, o aumentar sus probabilidades de éxito, o cómo, cómo llegar más rápido a ese éxito, ¿no? Entonces, de alguna u otra manera, como que para mí como que sí sí nos veo a todos juntos, ¿no? Y de repente es un poco gracioso cuando nos topamos, pues todos tus diferentes esfuerzos y evidentemente hay críticos, evidentemente hay envidias, evidentemente hay fricciones y yo siempre que siento ese sentimiento doy un paso para atrás y digo, wow, o sea, emprender es difícil, pero un error desde afuera, es como, o sea, evidentemente eso no es lo que trataste de hacer, ¿no? O sea, más bien eso es lo que, lo, lo, lo que surgió a partir de, de todo lo difícil que es el ecosistema, el, la competitividad, la falta de recursos, una serie de factores. Entonces yo más bien siempre trato lateralmente de tratar de separarme y decir, oye, ¿qué, ¿cómo puedo agregar valor? ¿Cómo puedo ser alguien positivo? ¿Cómo podemos extraerle valor? Al, incluso el peor fracaso, ¿cómo le puedo sacar conocimiento? ¿Cómo puedo sacarle aprendizaje? No solo para mí, sino para todos. Y es ahí donde, pues, jugadores como ustedes creando este tipo de contenido es tan valioso, ¿no? Porque muchas veces no se habla de estas cosas y cuando las hablas, las hablas quizá más en un café con alguien de confianza o con otra cerveza platicando de, de lo que te está frustrando y, y tener la capacidad de llevar ese contenido a más personas eh, verdaderamente transforma a la región, ¿no? Entonces eh,
1: creo que lo que hacen aquí es, es muy bueno. ¡Wow! Tremenda respuesta. Santi, ¿en este momento cuál es tu mayor frustración con el ecosistema emprendedor latinoamericano?
0: Yo no sé. Yo no sé si, si, si en mi mente tengo, tengo frustraciones y, y, y las expreso de esa manera. ¿no? o sea, evidentemente hay deseos ¿no? y, y sueños de que el ecosistema fuera más potente más poderoso, más exitoso y, y por eso trabajamos todos los días no y creo que como que si, si trato de pensar un poco en las diferentes etapas a mí me tocó pues empezar mucho de esto incluso en comunidades de desarrollo en 2004, 2005, 2006 donde realmente no teníamos muchas de las cosas que hoy tenemos no o sea, desde un, una serie de pruebas de que podemos construir este tipo de empresas está el es talento, está el capital Total, definitivamente están los mercados creo que hemos sido capaces de, de, de validarnos como ecosistema que podemos crear productos digitales a la par de empresas globales, que somos capaces de llevar eso a grandes cantidades de usuarios y en el proceso genera mucho valor, ¿no? entonces como que creo que antes quizá había estos eh, sentimientos de hijo nos falta tal cosa, y creo que desde hace varios años ya no se siente así o sea más bien se siente ya tenemos lo que necesitamos, pero todo tendría que ser mejor para que hagamos más, ¿no? o sea tendría que haber más fondos, que invirtiéramos más rápido que trajéramos más cantidad de capital que diéramos mejores términos necesitamos emprendedores y emprendedoras con más capacidades que puedan avanzar más rápido necesitamos pues todo lo que está alrededor no formación de talento eh, miles de cosas pero, pero ya es un punto donde to donde todos en el ecosistema nos estamos tratando de profesionalizar para mejorar el camino no. ahora si yo pienso un deseo que tuviera, si estuviéramos ya llegado, a, es con algunos de esos primeros casos, ¿no? O sea, el, el efecto multiplicador de que se cierre el ciclo y que algunas de estas empresas llegaran a IPO, o tuviéramos más empresas que, que hubieran sido adquiridas y que pudieran, pues, compartir esa, esa, el, el premio, ¿no? Esa riqueza que se puede generar, pues, con muchos de los early employers, muchos de los founders, muchos de los early backers, ¿no? Ángeles y fondos, etcétera. Y si bien sí si ha habido algunas, o sea, sí creo que conforme más de eso haya, pues más se cierra el ciclo y, y veremos el, el increíble factor multiplicador que es que estoy seguro que lo primero que va a hacer pues todo este capital una vez que se cicla en eso, es volverse a preguntar, oye, ¿cómo le ayuda al que sigue? ¿No? Y eso va a ser, o sea, es, lo hemos visto y va a ser padrísimo. Creo que si tuviera que pensar un poco del otro lado también, creo que es esta empatía de la que, de, de la que platicaba un poco en la parte pasada, creo que la crítica constructiva es increíblemente válida. Creo que el feedback es un regalo. Y entonces si cualquiera ve a un emprendedor, a un emprendedor, a una empresa que está haciendo mal, y se acerca y dice, oye, yo creo que lo que está haciendo aquí está mal. Yo lo haría de esta otra forma de Déjame, te ayudo. Sería lo mejor del universo creo que hoy tenemos críticos muy malos ¿no? donde, donde simplemente como que te burlan del que se tropieza y eso pues realmente no agrega ningún valor no y, y incluso creo que el, el que pudiéramos llegar a tener un universo donde, donde ese tipo de contenido de alguna otra manera apapacha al que, al que no lo ha logrado porque quizá tampoco le ha dedicado las horas y el esfuerzo, me parece que eso puede ser tóxico y, y creo que está en todos nosotros simplemente cada vez, que, cada vez que hablamos de estos temas recordarnos la empatía que tenemos que tener hacia todos los que están emprendiendo, ¿no? Emprender por naturaleza es ponerte en riesgo, poner en pausa otros planes, por irte por un camino no explorado y sin importar por el camino que te vayas y, y cómo te haya ido, yo le aplaudo a todos los que lo han hecho, ¿no? Y como lo hayan hecho, de verdad, si sí, se sí, llevan un aprendizaje me encanta y, y así espero yo también un poco como que venga de regreso esa energía, ¿no? Entonces creo que ahí también hay, hay varias oportunidades de cómo trabajar en conjunto realmente, ¿no? O sea, cómo, cómo nos unimos, cómo entendemos que estamos en una situación donde todavía tenemos muchos retos
1: en el ecosistema y que la única forma en la que los vamos a resolver es juntos. Yo creo que estás tocando un tema bien interesante y es yo también veo el emprendimiento como un deporte de equipo. Y en Latinoamérica justo cuando hablábamos de temas culturales algo que yo creo que nos juega en contra es ese estar tan pendiente del otro de una manera no tan constructiva. Pero lo que he visto que ha pasado ha sido maravilloso porque el ecosistema emprendedor está teniendo una mentalidad diferente. Y aquí sí se ve mucho apoyo, mucho soporte, personas como tú que quieren ayudar. Eh, creo que que eso es muy valioso. Eso me, me lleva a la siguiente pregunta y es ¿qué desafío tú enfrentaste, recién empezaste ese camino como inversor y cómo lo superaste?
0: O sea, creo que creo que el camino de, de invertir como que empieza desde un punto muy bonito para nosotros, que es cuando estábamos haciendo comunidades de desarrollo, nosotros mismos veíamos que no había muchas oportunidades para levantar capital. Era muy claro para nosotros en que en nuestras comunidades de, de desarrollo había mucho valor. Y entonces, como que era este sentimiento de decir, ¿por qué nadie invierte? No? Entonces, el momento donde hizo clic, como bueno, pues porque nadie se ha ido a inventar ese tipo de cosas, pues quizá nos toca a nosotros al menos tratar de hacer una. ¿no? Entonces, como que teníamos esta convicción muy, muy, muy amplia del valor que se podía generar, una confianza alrededor de, de la pasión y el compromiso que, que todas las personas las que pudiéramos haber invertido tendrían si invirtiéramos, pero enseguida te topas del otro lado con justamente lo que te platicaba ahora que es el increíblemente grande reto que es levantar capital para startups en Latinoamérica. Y levantar capital nunca no es sencillo o sea, ir con alguien y decirle, oye, quiero que me des plata que te costó mucho trabajo conseguir que seguramente te podría dar pues todas estas otras cosas que podrías hacer con esta plata y quiero que lo pongas en algo de mucho riesgo que aparte va a ser ilíquido por mucho tiempo y que no está probado ¿no? en ese momento. Entonces, levantar capital siempre Siempre ha sido difícil, siempre ha sido una misión de, 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 de alguna otra manera compartir pues, un poquito qué es lo que estamos viendo que conjunto podríamos hacer y afortunadamente hemos tenido pues gente que nos ha acompañado en ese camino desde, desde Mexican BC y en, luego en, en el 500, no en los diferentes fondos que hemos levantado. Y yo creo que ese es, es, es un reto que, que muchos emprendedores y emprendedoras van a vivir en su camino. no Siempre está el camino del bootstrap que tiene otros retos similares porque al final del día tú pues, estás encontrando cómo rellenar ese mismo hueco del capital negativo que tienes en lo que construyes valor y a veces lo haces con una preventa a veces lo haces con eh, gente que to tome ese riesgo no cobrando un salario no o sea con lo que sería como le llaman suerte equity y todos son el mismo componente de yo veo algo que podemos lograr en conjunto pero necesito convencerte a ti de que lo veas igual y lo caminemos juntos ¿no? y en ese camino creo que ha habido varios momentos donde nos hemos sentido como en un desierto caminando buscando una botella de agua o un pequeño este, este, oasis y, y ha habido varios momentos donde, donde sí evidentemente se ha retado nuestra convicción donde hemos preguntado si no nos estábamos a punto de, de quedar pues de, de tirados ahí en el calor del desierto deshidratados y creo que digo un poco o, o sea cuando estás viviendo ese camino, si lo vivieras en el abstracto simplemente caminando buscando agua estaría bien, pero en el contexto rara vez es así, ¿no? O sea, al lado tienes pues una serie de, de, de cosas que tienes que pagar con tu nómina, tienes una serie de esfuerzos que estás haciendo, en nuestro caso pues las inversiones que ya habíamos hecho, donde quizá algunas empiezan a avanzar, pero pues, toma tiempo y otras empiezan a fracasar y esas son más evidentes y entonces la gente te empieza a decir, mira cómo tu estrategia no ha sentido. Y entonces sí ha habido como dos o tres momentos en estos años donde, donde pues evidentemente te reta ¿no? Y, 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 y pasa en todo momento y pasa en todas las los tamaños, ¿no? De repente, me acuerdo cuando tuvimos las primeras empresas que llegaron a Serie A, Serie B, a Serie C, empezando a llegar a, tengo pues, 20 a 50 personas, luego a 100 personas, luego a 300 personas, a 500 personas, y luego, pues, pasa lo mismo al revés, ¿no? Cuando de repente llega una pandemia, o cuando de repente, por la tasa de interés cambia radicalmente la cantidad de, de, de liquidez en el ecosistema, y que de repente tienes que cambiar rápidamente de dirección, tienes que cambiar rápidamente un, una industria que estaba pagando el crecimiento y el potencial, que pasa a pagar más bien pues, eh, en la rentabilidad, y que de repente te tienes que readaptar y, y, y es gracioso, ¿no? De repente hasta, hasta piensas, híjole, si fuera más pequeño sería más fácil. Y empiezas a envidiar el que tiene quizá menos camino recorrido y que podría tener una velocidad más rápida de cambio. Entonces, lo, lo más bonito, un poco lo, lo que me quedo yo con esto es, o sea, lo más bonito de todo lo que estamos haciendo es que como está cambiando tan rápido todo el ecosistema y tiene tantos factores externos, como que todo el tiempo tienes que tener esta mentalidad de principiante, donde estás tratando de aprender en todo momento y adaptarte en todo momento momento porque en cuanto pierdes eso o sea, en cuanto te, te, si tú te llegabas a pensar que eres un experto y dejas de aprender como que llega ese punto donde en muy poco tiempo el ecosistema cambia y te vuelves irrelevante y, y tendrías que volver a empezar desde cero ¿no? entonces creo que ha habido muchos momentos difíciles creo que más que glorificarlos y ponerlos así en un pedestal creo que lo, lo que yo me llevo de eso es que sí, sin duda, quienes somos hoy en nuestro equipo en el portafolio, las empresas que más han sufrido subir bajas y, y esto, también al final pues es el aprendizaje que tenemos y es desde ahí que tenemos ese inventario de experiencias, pues ojalá nos permite evitar algunas de esas situaciones difíciles en el futuro cuando estemos en esas situaciones difíciles ojalá hayamos generado las herramientas para poderlas librar más fácilmente y entonces de repente pues te das cuenta de que si tienes la capacidad de construir cosas hacia, hacia adelante con más probabilidades de éxito, es por ese inventario que tienes de malas experiencias No, entonces me siento
1: afortunado de cada uno de los peores golpes que hemos vivido <risa> Sí, de acuerdo. O sea, en este mundo yo creo que lo único seguro es el cambio y tener esa mentalidad, como tú dices, de principiante es lo que nos permite mantenernos relevantes y construir sobre lo construido, construir sobre los fracasos de los demás, pues aumenta nuestra probabilidad de éxito.
2: Quiero aprovechar este entretiempo para invitarte a impulsar la región con nosotros. Llena el formulario de inscripción y ten acceso a eventos presenciales en tu ciudad, eventos virtuales con desafiantes de las startups más impactantes de la región y a nuestro newsletter con contenido exclusivo. Hoy tú puedes ser parte de nuestra comunidad. El link que te va a llevar a unirte lo encuentras en la descripción de este episodio.
1: de tu experiencia, hablando un poquito de cultura empresarial, ¿tú cómo ves el papel del fracaso en la percepción de los emprendedores y en la formación de, de startups exitosas?
0: Uf, esta, o sea, como que creo que esta pregunta como que está la respuesta del libro, ¿no? Y, y obviamente todo, todo el mundo va a decir, no, el todos los fracasos son importantes y de ahí aprendemos y, y ya sabes, como que todo lo que hemos leído y que pensamos que tenemos que replicar. Y sin embargo, es hiper controversial que tenemos una realidad radicalmente diferente. O sea, la, la realidad, neta, como vemos en, en México, este, no sé, no sé cómo se lo dirían en Colombia, ¿no? Pero que o sea, así, el, el, el ser crudamente honestos, cuando tenemos a alguien en nuestro círculo cercano que emprende ¿Qué? Hace algo que no nos hace sentido Que se va por un camino que nosotros No nos hubiéramos ido, que es la única manera De emprender, porque, o sea, emprender Es así, o sea, te tienes que ir Por un camino desconocido, tienes que hacer Algo diferente, y haces lo que puedes Con el recurso que tienes, no es que te vas Por el camino que hubieras diseñado para ti Y de repente me va mal, no decimos ¡Wow! ¡Qué bien! Aprevizarse para mí, le voy a ir a ayudar O sea, decimos, yo se lo dije ¿no? Nuestra reacción cultural Desde el más centro de nuestra alma es decir yo sabía que iba a fracasar y muchas veces eso lleva a que la gente no lo vuelve a intentar y luego lo siguiente que mucha gente quizá escuchando esto enseguida eh, como que nuestro segundo pensamiento luego es decir no pero hay tipos de fracasos pues si hubieras hecho todo bien y hubieras fracasado por factores externos pero hiciste algo mal, desde mi perspectiva, yo juzgo que es mal, ¿no? Y entonces, para mí, o sea, tenemos que hacer un cambio radical en eso, y, y el problema es que son matices, ¿no? O sea, el que haya, alguien haya gastado en algo que tú no hubieras gastado, te da la percepción a ti de que es irresponsable, ¿no? Y entonces, de repente hay alguien que despiljarro dinero. Pero tú no estás en la parte de adentro donde dices, pues fue una apuesta que nos tomamos porque pensamos que con eso iba a pasar esto, y si hubiera pasado nos lo hubieran aplaudido, ¿no? Entonces, sí creo que tenemos que, que hacer una serie de, de de cosas. Nosotros, en el fondo, cuando, cuando una empresa fracasa, nos hacemos una pregunta muy fuerte, que es, ¿debimos o no debimos de haber invertido en esta empresa? Sí. Y, y entonces, regresamos a nuestro el memo, regresamos al momento donde hacemos el comité de inversión, regresamos a las conversaciones que tuvimos, y tratamos de entender si la razón de por qué fracasamos es algo que pudimos haber visto antes. Y hubiéramos podido, pues con el costo de oportunidades, quizás ponerse capitado capital a trabajar en otra empresa, en otra industria, en otro equipo, en otra estrategia. Y después nos hacemos la pregunta, oye, si no debimos de haber invertido, ¿cómo cambiaría nuestro proceso de inversión para seguir invirtiendo en todo lo que sí queremos invertir pero que hubiéramos podido pues en esta ocasión no invertir en esto y hay veces que, que quizá no podemos cambiar nada o sea hay veces hay, hay riesgos que tenemos que tomar no y luego del otro lado eh, está esta parte de decir, oye, si sí debimos de haber invertido, ¿qué debimos haber hecho diferente? Entre el día que invertimos a hoy, que nos hubiera podido permitir navegar una situación que nos hizo fracasar. Entonces, para nosotros, el fracaso es una cosa hiperestructurada, donde entendemos el riesgo que estamos comprando como inversionistas. Entendemos que cuando hablamos la palabra riesgo, para nosotros, significa perder nuestra plata. Y afortunadamente ese es como que el, el riesgo más alto. Puedes perder reputación, que para nosotros es mucho peor que perder plata. Y una vez que entendemos, oye, ese riesgo que compramos la posibilidad de perder plata ¿cómo lo habíamos podido evitar? Y, y si perdemos reputación, ¿cómo también lo habíamos podido evitar perder esa reputación? Y evidentemente, ¿cómo la, cómo la reparamos en caso de que haya sido algo, algo que tenemos que reparar? Y entonces, en ese contexto, para nosotros el fracaso se vuelve algo muy diferente, ¿no? es o sea, verdaderamente, eh. pues un tesoro, donde hoy tú me dices, oye, FIWN es una buena organización, debería de acercarme con ellos para impresionar ¿no? los que... Y lo, lo, número, lo, lo número uno que te presumiría es nuestro equipo, que verdaderamente me siento orgulloso del equipo que hemos armado. Pero lo segundo que te diría es, oye, tenemos esta bóveda de experiencias donde nos hemos topado contra todas estas paredes y creo que como socios deberíamos de ser capaces de ayudar a evitar pegar con esas paredes. Ahora, hay más paredes y nos vamos a pegar con muchísimas, pero juntos vamos a ir construyendo más ese, ese acervo, ¿no? Entonces creo que, creo que el fracaso... Es, es bien, bien duro. Creo que en Latinoamérica nos queda un camino muy largo de recorrer antes de que, de que ese cambio cultural suceda. Creo que cualquiera que, que, que repita la respuesta del libro lo invitaría y me invito a mí mismo a pensar cuándo fue la última vez que verdaderamente cuando vimos a alguien que no conocíamos a casar dijimos qué bueno, qué bueno que lo intentó. El mundo es mejor porque lo intentó. ¿Sabes? O sea, me gusta más el mundo donde lo intentó que un mundo donde esa persona no lo intentó. Entonces, en que, en acercarse y ayudarle a esas personas a volverse a, a subir, ¿sabes? a la siguiente oportunidad, el tratar de nosotros aprender qué aprendieron, ¿no?
1: O sea, entonces hay mucho hay mucho que hacer. Sí, yo creo que en la transferencia de ese conocimiento del fracaso, el nuevo intento, hay muchísimo, y creo que esos prejuicios eh, son reales, son reales y tenemos que atacarlos.
0: Me gustaría solamente ya agregar también un tema muy fuerte de salud mental para los founders, que es los que están viviendo cualquier tipo de fracaso o, y, y que de verdad sienten que no tienen como que ese apoyo, o sea, tienes que tú primero preocuparte por estar bien. Hay muchas herramientas allá afuera de salud mental, ¿no? Desde ya, Therapy, y este, mándanos un correo, nosotros con gusto y platicamos, pero, o, o sea, eh, verdaderamente, o sea, hay un tema fuerte de empatía hacia cualquier persona que, que esté emprendiendo y que sienta que ha fracasado, que ha fracasado, donde este también es otro cambio cultural que tenemos que hacer hacia nosotros mismos, de tener empatía con, oye, lo intenté, ¿sabes? Emprender es bien difícil. O sea, en nuestro portafolio, por poner algunos números, el 50% de empresas fracasan, solo el 5% llegan a, a, a outcomes espectaculares, entre el 5 y el 10%, y es más como el 1% que son los, los que definen categorías, ¿no? Entonces, si tú dices, oye, hice algo donde el 50% de la gente fracasa y fracasé, pues, pues era, o sea, casi el default, ¿no? O sea, y quizá tengas que intentarlo 3 4 veces. Entonces, si no eres capaz de tener esa empatía de decir, oye, ¿qué aprendí? ¿Me siento bien? este ¿Lo podría hacer diferente en el futuro? este ¿Sabes? Como que me perdono a mí mismo. ¿no? O sea, incluso el, 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 el juzgarte a ti mismo como que no eres un fracasado por fracasar. Si que eres un emprendedor que está intentando cosas y que partes de, 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 de cosas que no funcionan hasta que encuentras una que funciona.
1: No se construye esto desde el éxito. Yo creo que tocaste un punto muy importante y es desligar lo que estamos haciendo de nosotros como persona. Entonces, si fracasaste aquí, no quiere decir que eres un fracasado, simplemente ese proyecto fracasó, que puedes aprender de ahí y sigues adelante. Yo, yo tengo una pregunta y es cómo construyes esas relaciones sólidas entre, entre el VC y el emprendedor. ¿Cómo construir esas relaciones sólidas de largo plazo?
0: Creo que la, la primera palabra que me viene a la mente ahí definitivamente es transparencia, ¿no? O sea, creo que hay, hay un tema fuerte donde nosotros con nuestros inversionistas, nosotros con el portafolio, el portafolio con nosotros, etcétera. O sea, como que entre más información fluya, entre más eh, como que le abramos la puerta a, a tener un contexto compartido, más rápido vamos a poder tener confianza, más rápido vamos a poder trabajar en conjunto. Entonces hay muchas veces donde, donde, donde una conversación que empieza con bueno, oye, ¿cómo vas? O una práctica que empieza con mándame un, un, un reporte, ¿no? De inversionista. Como que hay veces que surge de esta lógica y sobre todo el lado emprendedor de decir, híjole, me quieren como que supervisar. ¿No? me quieren, quieren revisar, como me quiero juzgar. Y realmente no viene de ahí. No viene de decir, oye, es que si yo no sé qué estás haciendo y cómo te está yendo, pues cómo te ayudo, ¿no? Entonces... Siempre que nosotros invertimos en una empresa en la primera reunión después de que invertimos, le decimos, oye, ya invertimos, el riesgo ya lo compramos. O sea, nosotros en nuestra, en nuestra mente ya escribimos el riesgo que esto tiene, que sabemos que es grande, y ahora estamos del mismo lado de la mesa. O sea, somos de tu equipo. O sea, nunca vamos a estar en contra tuya, ni de la empresa, porque, porque la única manera la que este eh, riesgo que tomamos tenga un retorno es de que te vaya bien. Entonces, y la única manera que te vaya bien, pues es que te ayudemos, ¿no? Y que trabajemos en conjunto. Este... Y nunca al revés, ¿no? O sea, cuando, cuando las relaciones entre socios empiezan a deteriorar y cada quien empieza a jalar para algún lado, empiezas a, por default, disminuir las probabilidades de éxito, porque empiezas a tomar recursos y energía y pensamiento en lidiar con esas fricciones en vez de estarle generando valor a tu cliente a tu mercado, trata de resolver los problemas que tienes, trata de conseguir los recursos que necesitas, entonces en ese contexto verdaderamente, o sea eh, como que tratamos de decir, y ya estamos del mismo lado pero, del, pero al mismo tiempo si tú no nos cuentas los problemas no nos vendes una visión muy bonita o nos cierras la puerta y nos dices regresan dentro de cinco años, pues no vamos a poder tampoco hacer nada, ¿no? entonces para nosotros es mucho más fácil arregla, arreglar un problema si, si cuando empieza a formarse ese problema nos presentas ahí una bandera amarilla y, y unos meses después vemos que esa bandera amarilla sigue ahí y tratamos de, de resolverla, que cuando se vuelve roja y ya de repente es un fuego horrible y arreglar fuego horrible, pues es mucho más difícil. ¿no? Verdaderamente hay un tema ahí de, de, de cómo empiezas a tener como que esa comunicación, ¿no? ¿no? Ahora, empatía y confianza son otras dos palabras que me vienen muy fuerte a la mente. ¿eh? Empatía de los dos lados, ¿no? O sea, hay veces que, que, no sé, escucho a, a emprendedores o a emprendedoras que empiezan a, a atribuirles ciertos comentarios, o a sea, no es que mis inversionistas me dijeron esto no saben, ni ese, aquello. Lo mismo al revés, ¿no? Inversionistas que de repente empiezan a decir, no, es que esta empresa del portafolio, me preocupa mucho lo que sea. Y tienes que tener esa empatía de los dos lados de decir, pero es que emprender es difícil y manejar capital o poner tu propio capital en cosas de, de alto riesgo pues también tiene sus retos, ¿no? Y de repente empiezas a decir, oye, pues eh, quizá cambió algo en mi vida donde realmente ahora este capital es más relevante y entonces también entonces me genera una serie de, de situaciones de sentimientos, ¿no? y sentimientos. Y confianza también, ¿no? De decir, oye... ¿Cómo puedo construir confianza en un negocio donde ha habido fraudes, donde, donde hay mal comportamiento donde puede haber intereses desalineados. De pues la única manera pues, es verdaderamente generando mecanismos de control, generando buenas disciplinas que generan esa confianza, ¿no? Entonces y, y que eso es un camino que lo vas haciendo a largo plazo. Como bien decías, estas relaciones pueden ser a muy largo plazo. A mí si te dijera una de las cosas más bonitas del camino que hemos podido recorrer, y incluso mucho más allá que quizá los éxitos mediáticos o las empresas más grandes o, o todo esto es las relaciones que vas teniendo en el camino. Esta semana tuvimos la fortuna de, de ir a cenar justamente con con un emprendedor del Batch 6, estamos en el Batch 19 y, y estábamos pues, platicando un poco pues cómo hemos crecido juntos, ¿no? Hemos Personalmente, profesionalmente avanzado, cambiado, hecho, deshecho, y sin importar con lo que pase con la empresa, o sea, entender que pues hoy tienes esa relación y, y vamos a seguir construyendo para hacia adelante y, y que las relaciones van cambiando, ¿no? Y la gente va cambiando de lugar, de, desde donde contribuye. Hoy tenemos founders que ya no son parte del portafolio porque su empresa dejó de operar, en algunos casos por salidas, en algunos casos por fracasos, que trabajan con nosotros, ¿no? Como es el caso de, 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 de Merlin y de Tenemos otros que trabajan en corporativos, en CBCs en gobiernos, en otros startups, en todo el ecosistema y que pues, nos genera a nosotros como que este cablecito, ¿no? este puente a una organización que ni conocíamos, pero que hoy tenemos a alguien con quien confiamos, que tenemos una relación, que hay miles de cosas que podemos hacer en conjunto y que pues de repente son parte de una organización a veces mucho más grande incluso que nosotros y
1: se vuelve una relación bien padre. ¿no? Sí, claro. Yo creo que es súper importante todas estas cosas que has dicho y ya estamos a punto de cerrar el espacio, pero no me gustaría irme sin preguntarte cuál es tu visión para el futuro del ecosistema emprendedor en Latinoamérica y qué papel crees que FIFa 500 Global va a seguir jugando en, en este desafío.
0: Es bien curioso porque hace rato decies, dijiste que soy uno de los optimistas ¿no? y, y evidentemente pues mi visión es optimista. Creo que o sea, si yo vuelto a ver de, de lo que tenemos más cercano nosotros no, empresas con las que hemos tenido la fortuna de colaborar pues las personas o, o, o las empresas que están en, esas, en esa situación de ser más visibles, pues son muy grandes ya y están haciendo unas cosas divertidas y, y han inspirado a muchas otras personas han formado a muchas personas, estoy pensando no sé, en, en empresas como, como Confío, como Clip, que pues han crecido mucho y que están en una posición pues, muy interesante en sus industrias y pues esas son inversiones que, que nosotros hicimos y que empezaron, de empresas pues en 2013-2014 no y si volteamos a ver los unicornios de Latinoamérica y algunas de las empresas que hoy pues pondríamos allá arriba en la lista son empresas que empezaban, pues sí, en esa época 2014-2015, quizá alguna de 2017, por ahí, pero vimos un boom muy grande de inversión, de crecimiento de, de muchas cosas en 2018, 2019 2020, 2021, 2022 Que apenas vamos a empezar a ver Qué pasó con eso, y obviamente hay muchas Que han fracasado y es parte normal del ecosistema Habrá otras que iban en un camino Y se les atoró algo y le encontrarán la vuelta Habrá otras que sí logren El, el camino derechito hacia el éxito Pero vamos a empezar a ver en 2025, 25, 26, 27, 28 Las semillas que ya sembramos Hoy ser grandes O sea, porque si regresamos, no sé, hace hace cuatro años, pues varias de estas que te acabo de mencionar, pues no para nosotros eran emocionantes, porque iban en un camino y ya saben, pero todavía no tenían el tamaño que tienen hoy, porque evidentemente toman en madurar estas empresas. Entonces, yo creo que hoy tenemos, hoy en Latinoamérica, un ecosistema que lleva cinco años trabajando en construir grandes empresas, de las que creo mucha gente no ha escuchado nunca, ¿no? Obviamente tienen clientes, tienen, eh, están haciendo cosas, muchas son B2B, muchas. O sea, ayer me platicaba Un inversionista que convertimos en varias cosas en, en 2014, y yo desde su portafolio no había escuchado nada. Y me platicó de una empresa de su portafolio que está haciendo una cosa espectacular, está a punto de levantar una ronda padrísima. Y yo, que estoy en un ecosistema, no había escuchado de esa empresa en cinco años. Si me hubieras preguntado antes de esa charla, yo te hubiera dicho, no, yo creo que ya están, ya, ya se petatearon, ¿no? Y la neta no, o sea, y están a punto de anunciar un rondón así padrísimo que va a inspirar a todos. Y es porque, pues, están construyendo con sus clientes tecnología... Eh, creciendo sus ventas pero pues no vienen y, y, y no, no puedes no distraerte e ir a tratar de decirle a todo el mundo oye voy bien voy bien voy bien porque aparte ese voy bien muchas veces suena vacío no o sea voy bien es, mira aquí está entonces creo que el ecosistema en los próximos años va a haber consistentemente empresas que ni, ni tenían el radar que venían en esa trayectoria de repente anunciar cosas gigantes porque es la naturaleza de la tecnología cuando, cuando tú tienes algo que llega a Product Market fit y empieza a crecer por el camino que te haya sido pues de repente empieza a ser cada vez más visible hasta que son pues, los líderes de sus industrias ¿no? entonces estoy seguro que hoy en los últimos cinco años se han fundado los que van a ser los, los líderes de muchas industrias en los próximos cinco o 10 años y que eso es lo que ya hicimos como ecosistema y aparte seguimos haciendo entonces seguimos invirtiendo hoy hay más fondos hay más aceleradoras hay más grupos hay más podcast hay... todas las empresas están formando más talento le están dando más confianza más gente de brincar del mundo tradicional hacer esto es, cada una de esas empresas va a motivar a más inversionistas de que tomen el riesgo entonces es un ciclo lo virtuoso muy padre donde verdaderamente creo que vamos a ver una aceleración como te decía al principio los, todos los números que nosotros vemos nos hacen pensar que Latinoamérica es un mercado de alto valor que está subinvertido en venture capital y esa subinversión cada vez es más obvia y entonces más gente va a tratar de llenar ese hueco sin importar dónde están las tasas de interés sin importar dónde está la liquidez de, de los primeros jugadores y conforme la tasa de interés baje y la liquidez de los primeros jugadores aumente pues esto se va a volver una locura ¿no? a, a tu segunda parte cómo esperamos nosotros eh, en 500 seguir participando ahí verdaderamente nos retamos todos los días para decir cómo podemos tratar de ser el mejor socio que alguien puede tener en la etapa temprana creemos que podemos ser grandes aliados para empresas que, que pues puedan aprovechar todo ese conocimiento y toda esa plataforma que hemos ido construyendo y pues nuestra vocación es esa, ¿no? Ser un, un actor que contribuya a generar este, ecosistemas exitosos a través de invertir en talento muy diverso y muy diversificado y acompañarnos en su camino y eso es lo que vamos a seguir haciendo y nos permite la vida, el universo o cualquier entidad... Eh, seguir haciendo lo que hacemos en este, en este universo pues esperaríamos seguir haciendo eso por los próximos 10, 20, 30, 50 años así que eh, siempre le digo a mi equipo y, y siempre lo pienso yo también que o sea si bien llevamos la empresa acaba de cumplir 13 años a nivel global llevamos 10 años invirtiendo en Latinoamérica o Hispana y estamos apenas
1: empezando bueno Santi muchísimas gracias hemos llegado al final del episodio muchas gracias por compartir tus vivencias por compartir tus experiencias y por seguir impactando el ecosistema emprendedor siempre bienvenido a futuros espacios en Soy Startup Latam. No, muchísimas gracias. Sin duda fue una charla muy emocionante ya, quiero que salga, este, quiero que, que compartir este,
0: este podcast con mucha gente, así que nada, muchas muchas gracias, estuvo divertidísimo y, y mucha admiración hacia lo que están haciendo ustedes. Hola, soy Santiago Sabana, Global Managing Partner en 500 Global y los invito a escuchar Desafiantes, un podcast de Soy Startup Latam.